0: Het kwaad ligt niet aan de oppervlakte. Het moet met veel moeite omhoog worden gepompt. En belangrijker nog, het moet zich stevast vermommen als het goede.
1: Vandaag vervolgen wij onze bespreking van De meeste mensen deugen door Rutger Bregman.
0: Dan komt deel 2. Deel 2. Na Auschwitz.
2: Deel dat, 2 dat, dat begint wel vaker uh, ja. met een citaat. Het is een citaat ja.
0: van Anne Frank. Het is een wonder dat ik mijn idealen niet heb verlaten. Ze lijken zo absurd en onpraktisch. Toch klamp ik me eraan vast, omdat ik nog steeds geloof, ondanks alles, dat mensen echt goed zijn in hun hart. Anne Frank. Ik
2: moet zeggen dat ik dat ontgetuige van slechte smaak ja. van Brechtman dat hij hier Anne Frank als getuige opvoert ten gunste van de, de goede kern van de mens... Want we moeten bedenken, wanneer heeft Anne Frank dit opgeschreven? Toen zij ondergedoken zat in het achterhuis. Hmm. Waar zij tijdelijk met haar familie en een andere familie een veilig heenkomen had gevonden. Uh, omdat goede mensen hen daar hielpen en hen hmm. van eten voor zagen. Er was toen nog hoop. Ja. Dit is natuurlijk niet de eindconclusie van Anne Frank. Ja. En wat is er daarna gebeurd? Zij is heel verdrietig aan haar einde gekomen. Al die mensen uit het achterhuis zijn opgepakt. Uh, op de vader van Anne Frank nou, zijn ze allemaal overleden. Ja. Anne Frank en haar uh, zus die zijn terechtgekomen uiteindelijk in Bergen-Belsen. Hmm. Uh, dus uh, recentelijk is een nieuw boek verschenen waarin beschreven wordt... hoe die laatste uh, levensfase van Anne Frank geweest is. Uh, haar oudere zus is drie dagen eerder dan zij uh, uh, hmm. overleden. En uh, zij was zelf toen ook al, al ziek aan, aan tyfus, dacht ik. En heeft de laatste dag alleen maar zitten huilen... Hmm. En uh, zij heeft natuurlijk toen de enorme desillusie beleefd... Mm. dat uiteindelijk het kwaad mm. hier uh, won... ten opzichte van haar familie ja. en de andere naaste mensen. Dus het, ik vind het zeer onkies van Bregman... dat hij Anne Frank hier wil gebruiken... om nog eens een keer wat glad te strijken... van de kwalijke kanten van de mens. Ja. En ik heb me daar erg aan
1: gestoord. In dit deel gaat Bregman een hele handige beweging maken... van de holocaust zelf... Naar experimenten die later zijn uitgevoerd in de jaren 60 met name. Om de vraag te beantwoorden hoe de Holocaust heeft kunnen gebeuren. Daar gaat het deel eigenlijk over, niet over de Holocaust. Ja. Nou, het eerste
0: experiment dat hij dan gaat behandelen, is het Stanford Prison Experiment. Hoofdstuk 7. In de kelder van de Stanford Universiteit. Er was een professor,
2: Simbardo, die ja. heeft. Uh, een groep van 24 studenten, het was overigens in 1971, iets na de, mm. de 60e jaren. Uh, maar die heeft 24 studenten door loting verdeeld mm. in een groep van 12 bewakers en 12 gevangenen. Mm. En die bewakers die kregen als instructie dat ze de orde moesten bewaken... Mm. maar geen geweld mochten gebruiken. En dat moesten ze dan veertien dagen volhouden. En uh, wat is er gebeurd? Uh, die bewakers gingen die gevangenen zodanig slecht behandelen... dat het eigenlijk helemaal uit de hand liep... en na vijf dagen het experiment moest worden mm. afgebroken. Brechtman die heeft kritiek op het hele experiment. Daar heeft hij gedeeltelijk gelijk in. Want Zimbardo heeft dat niet op een objectieve manier gedaan... Die heeft die bewakers een
0: beetje aangemoedigd om zich hardvochtig op te stellen. De bewakers zagen zichzelf als onderzoeksassistenten. Wat niet zo gek was, want zo werden ze ook behandeld. Dat Simbardo geschokt was over het sadistische gedrag van zijn bewakers... en dat dit de ware boodschap was van zijn experiment... heeft hij pas achteraf bedacht. Tijdens het onderzoek bleven hij en Jaffi de bewakers juist pushen... om zo hard mogelijk te zijn. Wie niet meedeed, kreeg de wind van voren. En dat hoor je niet te doen als
2: onderzoeker. Je moet natuurlijk ja. niet zelf partij zijn. Niet deel uitmaken. Ja. Van de situatie die je observeert. dat heeft hij wel gedaan. En toch vind ik niet. Dat daarmee het hele experiment van Stanford Prison. Dat dat daarmee onderuit is gehaald. Of dat dat helemaal waardeloos is geworden. We zien wel degelijk. Wat er gebeurt in een situatie waar een groep in tweeën wordt verdeeld en hoe snel wij zij denken kan ontstaan. Bovendien is het zo dat in werkelijke gevangenissituaties situaties het natuurlijk ook vaak zo is dat er een initiator is die mensen aanmoedigt om zich hardvochtig of gemeen op te stellen. En dan is het nog steeds interessant om te merken... hoe ontzettend uh, gemakkelijk mensen in zo'n rol meegaan... van mm. bewaker en heel uh, hardvochtige bewaker. Dat wordt bewezen door uh, werkelijk bestaande situaties. Uh, bijvoorbeeld in Irak. Uh, ze hebben Amerikaanse bewakers zich in de Abu Ghraib-gevangenis... heel erg akelig opgesteld. Die zijn mm. gevangenen daar op een manier gaan vernederen... wat echt helemaal niet kan... ...omdat die ook daar een soort grenzeloze macht hadden... ...om in ieder geval dachten te hebben... ...wat ook hier gebeurde. Want dat verband ook wijs op het studentenkorps... Mm -hmm. ...waar het tweedejaars... Ja, en andere studentenverenigingen. En andere studentenverenigingen... ...waar studenten, eerstejaars studenten door mm -hmm. tweedejaars ook... ...op een idiote manier soms... ...vernederd worden... Mm -hmm. en en ook echt mishandeld worden. We hebben onder andere Vindicat in Groningen ja. gehad, waar laatste jaren een paar ernstige incidenten hebben plaatsgevonden. En onder andere een jongen heeft daar hersenbeschadiging aan overgehouden. En in 2018 in België ja. is er nog een student overleden na een aantal ja. vernederende ja. behandelingen, die zo mensonterend zijn, ja. dat je die eigenlijk wel marteling kan noemen. Ja. Dus zover kunnen. Ja, eigenlijk vrij normale leden van onze maatschappij mm. gaan... wanneer ze in zo'n situatie terechtkomen... Ja. dat ze denken dat zij de macht over anderen hebben. Mm. Dus het Stanford Prison Experiment is niet iets... wat door Bregman nu helemaal buiten de orde gesteld is. Ja.
0: Hoofdstuk 8. Stanley Milgram en de schokmachine.
1: Het schok van Stanley Milgram kan Bregman niet helemaal onderuit halen. Zegt hij zelf? Ja. Dit is een experiment waarbij mensen werden aangemoedigd door een man in een witte jas om schokken toe te dienen aan een andere vrijwilliger. die eigenlijk een acteur was. En die schokken werden steeds heviger en op een gegeven moment leek het echt levensgevaarlijk te worden. of leek zelfs de andere vrijwilliger te overlijden. Ja.
2: In werkelijkheid en, was het natuurlijk zo dat die andere persoon die helemaal niet echt die schokken kreeg. Maar de vrijwilliger die dacht. Dat die schokken toediende. Yeah. Die, die dacht ook echt dat hij op een gegeven moment iemand anders schokken van 450 yeah. volt aan het toedienen was. Yeah. En die ander die was op een gegeven moment ook aan het roepen bij 300 volt. Laat me hier yeah. uit, yeah. ik heb hartproblemen, dit yeah. is gevaarlijk. Let me out
1: of here, my heart is bad me. Let me out, I tell you. Let me out of here, let me out of here. You have no right to hold me here. The next phrase is fast. Let, let, let me out, let me out, let me out of here. Let me, Bird, out. Let me car, out. train, plane. Continue, teacher. Dat is incorrect. Dit be 345. De correcte antwoord is fast bird.
2: Van de 40 proefpersonen bleek maar één te weigeren überhaupt deel te nemen... en twee derde van de andere deelnemers, die ging tot die 450 mm. volt... Hoewel Stanley Milgram van tevoren zijn idee had voorgelegd aan medepsychologen. Die zeiden, nee, hey, ja. dat gaan mensen niet doen. Mensen gaan niet onschuldig, ja. mensen zomaar schokken toedienen. Dus ja. daar heeft Milgram wel degelijk laten zien hoe makkelijk mensen ja. ertoe overgaan. Andere mensen schokken toe te dienen. En Milgram heeft zelf gezegd waarom heeft hij dit experiment gedaan. Omdat in de Tweede Wereldoorlog ook... ...zulke erge dingen zijn uitgehaald door ja. natuurlijk de nazi's met name. Dat je denkt, hoe kan het dat mensen dat doen? En Milgram dacht, er is misschien één aspect wat daar veel belang bij is... ...dat mensen, als ze denken dat iemand anders de verantwoordelijkheid hmm. heeft ...en dat zij dus eigenlijk alleen de uitvoerder zijn... Ja. ...als ze zij alleen hoeven te gehoorzamen, ja. dat mensen dan heel snel grenzen overschrijden... Hmm. En dat is gebleken.
1: I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. You better check in on him, sir. He won't answer you nothing. Please uh, continue. Go on, please. You accept all the responsibility? The responsibility is mine. Correct. Please go on.
2: Rechtman die beweert van, ja, oké, okay, ze hebben het dan wel gedaan, maar pas als
0: je ze heel erg op ze inprakt yeah. en heel erg manipuleert. Wie zich niet aan het script hield, werd dan ook onder druk gezet. Zware druk. De man in de grijze jas, die Milgram had ingehuurd, de biologieleeraar John Williams, probeerde sommige mensen acht, negen keer zover te krijgen om door te gaan. Een 46-jarige vrouw kreeg slaande ruzie met hem en deed de schokmachine uit. Williams deed hem weer aan en eiste dat ze doorging. Gina Perry schrijft: Als je luistert naar de opnames, zou je zomaar kunnen denken dat het een onderzoek was naar pesten en dwang in plaats van gehoorzaamheid
2: maar het is een verkeerde weergave van Bregman. want ook als je het filmmateriaal uh, bekijkt daarvan, dan zie je dat de man in de witte jas eigenlijk alleen af en toe zegt, continue teacher. Neil, you're gonna get a shock, 180
1: volts. Oh. I can't stand the pain. Let like me out of here. You can't there. stand it. I'm not gonna kill that man, eh? Hear him hollering? I said you? before, the shocks may be painful, but yeah,
0: they're not but he's
1: dangerous.
0: He's in hollering. He
1: can't stand it. What if something happens to him?
0: The experiment requires that you continue yeah,
1: but,
2: uh... Van ga door mm. tegen de persoon die de leraars mm. had. En dat mensen
1: heel makkelijker toe overgaan om dat te doen. Mm. Brechtman schrijft zelf dat de man in de grijze jas niets anders deed dan vier zinnetjes uitspreken tegen vrijwilligers die weigerden in oplopende dominantie. En alleen het vierde zinnetje was echt een bevel. U moet doorgaan. En Brechtman schrijft ook dat iedereen die eenmaal dat vierde zinnetje te horen kreeg, stopte. Dus ten eerste zou ik niet zeggen dat er sprake was van heel zware druk. En ten tweede, de zwaarste vorm van druk werkte juist niet. Aansluitend op wat jij net zegt, wil ik even dit stukje van Bregman citeren. Dit is zijn conclusie, als blijkt dat hij het experiment niet onderuit
0: kan halen. Ja. Oftewel, als je hard genoeg aan mensen trekt, als je ze bewerkt en boetseert, verleidt en manipuleert, dan zijn velen van ons tot het kwaad in staat. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Maar het kwaad ligt niet aan de oppervlakte. Het moet met veel moeite omhoog worden gepompt. En belangrijker nog, het moet zich stevast vermommen als het goede.
2: In de eerste plaats kost het zo verrassend weinig moeite. Dat is een van de verbijsterende opbrengsten van het... Milgram-experiment, mm. hoe makkelijk mensen dat doen. Ja. En het tweede is, Bregman heeft weliswaar gelijk... dat in dit geval het kwaad zich vermomd heeft als het goede. Ja. Want Milgram en zijn medewerkers... die deden alsof ze een, een belangwekkend onderzoek uitvoerden... waar de proefpersoon een nuttige bijdrage aan zou kunnen mm. leveren. Maar in een heel aantal andere gevallen... is het kwaad niet uh, vermomd als het goede. Het is uh, bekend van, van de jodenvervolging uit de Tweede Wereldoorlog... en daarvoor... Dat uh, uh, Joden niet alleen geweerd werden uit het openbare leven naar het bioscoop, uh, en bioscopen niet meer mochten bezoeken, dat het steeds erger ging tot en met vernietiging toe. Uh, maar daar ook aspecten bij zaten van in het openbaar op een verschrikkelijke manier vernederen. Wat heel duidelijk kwaadaardig was. Zoals ook die Belgische jongen die bij het studentenkorps overleden. is. Ja. Dus ik ga het hier niet allemaal vertellen wat die jongen is aangedaan. Mensen kunnen het zelf uitzoeken, maar ja. het is heel verdrietig. En het was een kwestie van lekker pesten. Ja. Of nog erger, het kwaad had daar zeker een kwaadaardig gezicht. Ja. Dus ik moet hier Brechtman ook in bestrijden.
1: Waar hij sowieso weinig aandacht aan besteedt is... Nou ja, wat deugen eigenlijk is, wat het goede eigenlijk ja. is... En hoe mensen bepalen wat het goede is op ieder moment... en hoe dat proces verloopt en ja. hoe betrouwbaar dat proces ja. is. En hoe vaak ook blijkt in de nabeschouwing... dat de mensen iets goeds hebben gekozen als het goede. Ja. Want als dat proces heel slecht verloopt... en als mensen er heel makkelijk van te overtuigen zijn... dat iets slechts het goede is... als het heel makkelijk is om iets slechts te vermommen als het goede... Ja. Dan heb je heel weinig aan die deugdzaamheid ja, van mensen.
2: Als je deze spelregel van Bregman mag toepassen, dan wordt je taak inderdaad veel lichter om uh, de stelling te verdedigen de meeste mensen deugt. Ja. En dan kan je zeggen van nou, er was toen die verschrikkelijk openbare terechtstelling van die misdadigers. Ja. Uh, maar is helemaal niet, uh, hoef je niet ongerust over te zijn. Want de mensen dachten dat dat eerlijk was. Ja. Oh, en toen ja. hebben ze 6 miljoen joden vermoord. Ja, nee, dat is eigenlijk. Um, dat ze eigenlijk ook zegt ook ja. niet dat de meeste mensen niet Want de mensen die dachten dat dat goed
1: was. Ja, dat de joden ja. in een internationaal complot uh, zaten. Ja, dus ja. dat dacht men. Ja. Ja,
2: dus als je alle kwaad in de wereld mag weggummen. Als de mensen die het uitvoerden er zelf van overtuigd waren ja. dat het goed was. Ja, dan lukt het nog niet. Hoor, want het nee. is evident bij de jodenvervolging. bij van allerlei, ja. uh, Dat mensen daar wel degelijk een kwaadaardig plezier aan ja. beleefden.
1: Vaak is die van Momming ook niet veel meer dan een smoes. Ja. Terwijl mensen eigenlijk ja, wel weten dat ze ja, zelf niet doen. Ja, zeker. Ja.
2: Maar het is wel, een, en daarom ben ik het helemaal met jou eens... het is een ongeoorloofde move om te doen... alsof wanneer mensen echt denken dat ze het goede uitvoeren... dat het dan volledig eigenlijk is opgelost. Ja. De taak van Bregman was aan het begin van dit deel om Auschwitz daar ja. eigenlijk ons iets geruststellends over ja. te vertellen. En wat hij doet is... twee wetenschappers die een bijdrage hebben gemeend te leveren... aan de verklaring voor Auschwitz... die had hij onderuit. Ja. Wat hem dus eigenlijk niet lukt. Ja. Maar stel dat hem dat wel helemaal gelukt zou zijn... nou... Dan nog, ja. dan is kennelijk Milgram en, 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 en Zimbardo... dat zijn dan kennelijk niet de mensen die Auschwitz hebben weten te verklaren. Ja. Maar dan is Auschwitz nog wel gebeurd. Ja. En de hele jodenvervolging. En ja. dan zal je die toch nog wel moeten behandelen. En uh, daar een ander licht op moeten werpen. Zodat wij opgelucht kunnen ademhalen waarom dat
1: gebeurd is. En dat de mens toch deugt. Maar ja. dat slaat hij helemaal over. En ja. dat is
2: eigenlijk een soort grote verdwijntruc.
1: Ja, nu gaat hij het nog wel even hebben over Eichmann en Auschwitz... Moet gezegd, hij zegt over Eichmann en andere organisaties dat ze niet slechts blindelings bevelen uitvoerden, maar er ook echt van overtuigd waren dat ze het goede deden.
0: Ik heb nergens spijt van, verzekerde Eichmann hem. Of, zoals hij in 1945 al had geroepen, ik zal lachend in mijn graf springen in de wetenschap dat ik 6 miljoen vijanden van het Rijk de dood in heb gejaagd. In de 1300 pagina's aan interviews, vol verknipte ideeën en fantasieën, wordt voor iedere lezer duidelijk dat Eichmann geen gedachteloze bureaucraat was. Hij was juist een fanaticus. Hij handelde niet uit onverschilligheid, maar uit overtuiging. Net als Milgrams proefpersonen deed hij het kwade, omdat hij dacht dat het goed was.
2: Ik vond het zelf een minder geruststellend citaat dan ja. Brechtman vond. Want ja. ik vind het vrij agressief geformuleerd. Ja. Ik vind het eigenlijk meer ja. een heel kwaadaardig geformuleerd. Ja, dat lachend in mijn hoofd. Lachend vind in ik mijn, mijn hoofd. Ja. Ja, ja, En ik vind niet dat daar blijkt van, oh, maar dan Eichmann, nee, dan ja. uh, heeft hij het eigenlijk goed bedoeld. Nee. Want hij dacht dat hij met een nobele taak bezig was. Ja. Dus ik vind nee. het een erg Shit. weinig uh, overtuigend citaat.
0: Brechtman schrijft. De holocaust werd dan ook niet uitgevoerd door mensen die plotseling in robots waren veranderd. Net zo min als de deelnemers aan Milgrams experiment gedachteloos op de knop drukte. De daders geloofden dat ze aan de goede kant van de geschiedenis stonden. Auschwitz was het eindpunt van een langdurig historisch proces... waarin het kwaad zich steeds beter vermomde als het goede. Als Brechtman
1: langdurig historisch proces zegt, dan moet ik toch ook wel denken aan het eeuwenlange antisemitisme onder christenen... dat er al ver voor de holocaust was, dat echt wel geholpen heeft, denk ik. En waar ook de paus in 1997 excuses voor heeft gemaakt. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe lang dat proces in het hoofd van Brechtman heeft geduurd. Want ja. hij eh, lijkt nogal graag de Bijbel te citeren als autoriteit. Straks ook nog Jezus. Ja. Dus ik vraag me af hoe serieus hij dat christelijke antisemitisme neemt... als voedingsbodem voor die holocaust. Ja. In de Bijbel, in datzelfde boek Samuel, dat hij al heeft aangehaald... ...staat een oproep tot ja, een vorm van genocide tegen de Amalekieten. Trek daarom op tegen de Amalekieten en versla ze... Wijd al hun bezittingen onvoorwaardelijk aan de Heer. Spaar ze niet, maar dood alles en iedereen. Mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen... runderen en schapen, kamelen en ezels. Dat is God die dit ja. wil. Dus ik denk ja. dat het historisch proces langduriger is dan ons ja. Ik denk dat hij gewoon bedoelt sinds Hitler aan de macht kwam of zo.
2: Ik denk dat hij wel misschien iets langer bedoelt... ...heeft het over een hm. langdurig
0: historisch proces... Ja. Maar wat Brechtman hier in de zin daarna zegt. Ja. Schrijvers en dichters, filosofen en politici bleven jarenlang de psyche van het Duitse volk afstompen en vergiftigen. De homo puppy werd voorgelogen en geïndoctrineerd, gehersenspoeld en gemanipuleerd. Pas toen gebeurde het ondenkbare.
2: Dat is nogal een
0: beschuldiging.
2: Ja. Hij specificeert helemaal niet nader. Bij filosofen zou ik nog me nog kunnen voorstellen de filosoof Nietzsche. Nietzsche heeft zich overigens heel negatief over antisemitisme uitgelaten. Ja. Maar schrijvers en dichters. Ja. Hij doet net alsof een soort collectief was. Wat dat arme Duitse volk aan het hersenspoelen was. Ik wil het toch wel even aan herinneren dat de beroemde Duitse schrijver Nobelprijswinnaar van de literatuur Thomas Mann, ja. dat hij was uitgeweken naar Amerika, ja. net als zijn broer schrijver Heinrich Mann ja. en Bertolt Brecht, en dat Stefan Zweig naar Zuid-Amerika is gegaan, en Dugolski was ook een vijand van de Natie's en zo zijn er nog meer, en de componist Kwartwell die zat ook in Amerika, en de componist Schoenberg en Einstein ook trouwens, die is natuurlijk ook al lang weg uit uh, ja. Duitsland, dus. Het is wel denk ik een ongeoorloofde versimpeling als je doet alsof de Duitse cultuurdragers dat arme Duitse volk nu aan het manipuleren, aan het afstompen, vergiftigen. Het Duitse volk had ook zeer vooraanstaande vertegenwoordigers die stelling namen tegen de nazi's.
1: Ja, en ook stoort het me wel dat hij hier een opsomming geeft van vier beroepsgroepen eigenlijk. Ja. En de eerste twee zijn kunstenaars. Ja. Of tenminste, ja, ja, schrijvers niet alleen maar kunstenaars, ja. maar dichters wel. Ja. En dan filosofen en dan als laatste pas politici. Ja. Wel vreemd, dat ja. hij heeft verder helemaal geen hoog bed op van politici. Dus, nee. dus misschien per ongeluk, maar ik vind ja, het toch raar
2: dat staan. En, en wie zijn dan die andere filosofen? Ja, uh, wie zijn dat allemaal uh, geweest dan? De Oostenrijker,
1: Wittgenstein, die zat in Engeland. En, uh, en ik wil er ook even op wijzen dat die homopuppie werd voorgelogen door die mensen. Maar die mensen waren ook homopuppie schrijvers ja. en dichters en filosofen ja. en politie waren ja. zelf ook homopunten. Ja. Maar hier begint zich al een tweedeling af te tekenen. Hè? De meeste mensen deugen, de meeste mensen zijn homopubliek... Ja. maar er is toch een groep. Ja. We noemen hem niet heel duidelijk, maar het wordt, ja. wel, het wordt zo wel duidelijker... maar die, die 1% ja. die niet deugt. Ja. En wie zijn dat? Nou, dan noemt hij nog dat de holocaust grotendeels faalde in Denemarken door Deens verzet. Ja, ik wil daar graag één opmerking ja. over maken, want ik ben... Hier brechtman Bregman dankbaar voor, mm. uh, omdat
2: ik zelf lesgeef in kritisch denken aan de Haagse Hogeschool. En ik hier een passage gebruik als voorbeeld van een cirkelredenering. Ja. namelijk nou, Dat je iets helemaal niet verklaart, uh, maar dat je hetgeen wat je moet verklaren stiekem in de argumentatie stopt. Mm. En dat is
0: wat Bregman hier doet. Uh, wat hij hier zegt is... Maar uiteindelijk springt één verklaring eruit. Het antwoord, zo schrijft de historicus Bo Liedegaard, is onweerlegbaar. De Deense Joden werden beschermd door de consequente solidariteit van hun landgenoten.
2: Nou, wat je dan eigenlijk alleen maar zegt... ...is hoe komt het dat de Denen solidair waren met de Joodse landgenoten? Dat kwam door hun consequente solidariteit. Je zegt dus eigenlijk alleen... ...A is het geval, want A is het ja, geval. Solidair, ja, wat, want solidair. Ja, wat ja. we natuurlijk eigenlijk willen weten... ...is hoe komt het nou ja. dat die Denen solidair waren met hun landgenoten? Zoals veel vaker uh, raakte Brechtman toch de draad van zijn betoog kwijt. Heeft, eerder heeft hij... Gesteld. Uh, we zijn van nature uh, hartstikke leuk en goed en gezellig. Uh, ja. Wanneer is dat misgegaan? 10.000 jaar geleden. Toen gingen we ophouden met jagen verzamelen. Gingen we landbouwbedrijven. Werd bezit uitgevonden. Werd het ook ons ook aangepraat. En toen ging het allemaal mis. Dan ben je eigenlijk al klaar. Maar ondanks dat wringt Bregman zich in en de rest van het boek voortdurend in bochten om allerlei kwaad uit latere periodes weg te masseren. Die hmm. wil er niet van schieten, uh, uh, die uh, experimenten uh, van, van Milgram en Simbardo die kloppen niet, et cetera, et cetera. Maar dat hoeft hij eigenlijk niet te doen als zijn hoofdgedachte juist is. Was toch een nog korter boek geweest? Was het was een
0: korter boek, yeah. ja, hij had al kunnen stoppen. Hoofdstuk 9. De dood van Catherine Susan Genovese. Dat is een hele beruchte
1: moord. Die vrouw werd vermoord op een soort binnenplaatsje waar heel veel mensen op uitkeken. Het bericht daarna was dat al die mensen hadden gekeken en niet de politie hadden gebeld. Dat bleek later wel anders te zitten. De buren waren niet zo onverschillig als beschreven in de verhalen. De politie werd wel gebeld, maar kwam niet opdagen. Een buurman durfde de politie niet te bellen omdat hij homo was en de politie toen nog wel eens homo's in elkaar... Sloeg, dus die politieagenten die deugden niet 100%, Maar die werden misschien door de commissarissen gedwongen om ja. homo's in elkaar te slaan. Moet de wachthebbers. De, de, stop. De, de, deze ja.
2: laatste twee dingen vind ik niet zo uh, verheugend over de mens. Maar ja. goed, ja, ja, dat, daar moeten we allemaal dus blijven van ja. worden van Bregman.
1: Dit is vrolijk. Dit is goed nieuws. Ja.
2: Nee, nee, dan Slecht de... nieuws
1: is goed nieuws. Ja. Journalisten deden verkeerd een tendentieus verslag van het voorval. En de moordenaar werd later gepakt dankzij omstanders, eh, omdat hij ergens eh, probeerde in te breken. En dan zei Brechtman... Dit is het echte verhaal van Kitty
0: Genovese. Het zou niet alleen in de lesboeken van eerstejaars psychologiestudenten moeten staan, maar ook in die van jonge journalisten. Het leert ons namelijk twee dingen. Eén, hoe verwrongen ons mensbeeld vaak is, en hoe sensatiebeluste journalisten daarop inspelen. En twee, hoe we juist in noodgevallen op elkaar kunnen rekenen.
2: Ja, ze is ondertussen wel vermoord, die mevrouw. Ja. En ik wil daar eigenlijk voor ja. de rest weinig woord aan veel maken... ...behalve dat ik nog even wil onderstrepen dat dit hoofdstuk... ...het derde hoofdstuk is van het deel van het boek dat na Auschwitz heet. Ja. En op wat voor manier de dood van deze mevrouw ja. Auschwitz kan gladstrijken, ...dat is mijn raad. Ja. Het
1: enige dat ik echt uit dit hoofdstuk haal, dat ik zinvol vind... ...is uh, de theorie over het omstanderseffect... En het omgekeerde omstanderseffect. Als omstanders elkaar niet kunnen zien en niet kunnen communiceren... Mm -hmm. dan kan er een effect optreden waarbij iedereen denkt... iemand anders zal al wel iets aan het doen zijn. Mm -hmm. En daardoor doet niemand iets. Mm -hmm. Bij het omgekeerde omstandigheids-effect als de omstanders elkaar wel kunnen zien mm -hmm. en wel kunnen praten... Mm -hmm. dan kan er juist ineens heel goed samengewerkt worden. Mm -hmm. Dat is iets wat, wat ik eruit hadden van gedacht... oh, oké, okay, dus dat omstandigheids-effect is niet in alle gevallen zo schadelijk. hangt ook van de situatie ja. af. ja. De Snijtafel wordt overeind gehouden door donateurs. Wil jij ook doneren? Ga naar desnijtafel.nl